0: Ce podcast est sponsorisé par Cartaventura, un jeu de cartes narratif dans lequel vous plongez dans l'histoire. À travers plusieurs scénarios mettant en scène des personnages historiques ayant réellement existé, vous partirez à la découverte de la mystérieuse cité de Lassa avec l'exploratrice Alexandra david Neil. Vous pourrez également gagner votre liberté en incarnant Bass Reeves, un des premiers marshals afro-américains du Far West. Ou encore, explorer de nouvelles terres en compagnie de Leif Erickson, le fils du célèbre Eric le Rouge. Jouez de manière coopérative, faites vos propres choix et explorez ensemble l'aventure Cartaventura. Chaque scénario est écrit avec l'aide de spécialistes et les multiples péripéties auxquelles vous serez confrontés vous permettent de rejouer plusieurs fois les scénarios afin d'en découvrir toutes les subtilités. De magnifiques illustrations accompagnent ce récit interactif en hommage au carnet de voyages d'antan. Le jeu est accessible pour tout public, alors plongez directement dans l'aventure grâce à des règles très simples qui s'apprennent en jouant. Si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à vous renseigner sur Cartaventura, vraiment pour l'avoir testé moi-même, c'est un bon moment à partager, et ça sera l'occasion de découvrir autrement l'histoire le Rouge et de Life Erikson. Retrouvez plus d'informations sur le site de l'éditeur blam-édition.com. Les jeux sont également disponibles chez votre vendeur de jeux préféré. Bonne écoute avec Nota Bene. Mes chers camarades, bien le bonjour. Quand on parle de la découverte de l'Amérique, on parle souvent de Christophe Colomb. Et pourtant, bien avant ça, des explorateurs du Nord ont mis du cœur à l'ouvrage pour traverser l'Atlantique à la recherche de nouvelles terres. Laissez-moi donc vous conter l'histoire d'Éric le Rouge et de son fils, Leif Eriksson. Une histoire teintée de légende puisque la saga dont elle est issue repose sur d'autres textes un peu plus anciens d'après Régis Boyer, un des grands spécialistes français des civilisations scandinaves. Vers la fin du 9e siècle, les Scandinaves colonisent l'Islande et s'y établissent progressivement, toujours à la recherche de nouvelles terres et de nouvelles voies commerciales. Au début du Xe siècle, un navigateur norvégien, Gunbjorn Ulfsson, est déporté vers l'ouest par les vents. Il aperçoit alors quelques îles qu'il n'atteint pas, mais qu'il décide de baptiser les Rochers de Gunbjorn. Ces rochers, c'est en fait un bout du Groenland, qui a vu des hommes bien avant ces Scandinaves, mais qui représente un nouveau territoire à explorer et à exploiter pour ceux qu'on appelle les Vikings. En 978, Snebjörn Galti décide d'aller poser le pied sur cette terre pour y fonder une colonie. C'est le premier à tenter la chose, mais il ne profite pas longtemps de son audace puisqu'à la suite d'une dispute, il perd la vie. C'est là que débarque un nom un peu plus connu pour nous autres qui avons du mal à prononcer le norois, Eric le Rouge. Et c'est lui qui va fonder la première colonie scandinave au Groenland. Petit, il quitte la Norvège pour l'Islande car son père est banni pour meurtre, et c'est donc assez logiquement qu'il suit les traces de son paternel, et qu'il est à son tour banni d'Islande pour la même raison, et ça pour une durée de 3 ans. Mais alors, que va donc pouvoir faire notre Eric pendant ces trois ans Eh bien, partir explorer le monde Partant sur les flots avec sa famille, il tente de rejoindre les rochers de Gunbjorn, mais la glace l'en empêche et il contourne le Groenland par le sud avant d'y accoster. C'est d'ailleurs lui qui baptise l'île et l'étymologie du mot Groenland nous indique qu'on pourrait le traduire par la verte terre, dit-on pour donner envie aux autres de le rejoindre. Après trois hivers passés à explorer le bout de terre sur lequel il s'est installé, Eric décide de retourner en Islande pour trouver des colons qui accepteraient de le suivre pour établir la première vraie colonie du Groenland. En 986, il réunit plusieurs familles sur près de 25 bateaux et met le cap sur la terre promise. Le voyage est très difficile et près de 11 navires n'arrivent jamais à bon port. Eric fonde alors sa colonie sur le modèle islandais. Elle compte environ 450 personnes qui bâtissent près de 190 fermes. Le christianisme se répandant également à grande vitesse dans la société scandinave, ils construisent une douzaine d'églises, une cathédrale, un monastère et un couvent pour femmes. Les richesses sur place sont très nombreuses. Peau, fourrure, ivoire, huile de phoque, le commerce dans lequel les vikings excellent tourne à plein régime. Eric gère toute cette petite communauté et lance des expéditions toujours plus loin pour tenter de trouver de nouvelles ressources. C'est ainsi que vers 986, le navigateur Bjarni Erfjolson, après avoir été dévié de son chemin par une tempête, aperçoit à l'ouest du Groenland des immenses forêts sans y accoster. C'est ce qui deviendra plus tard le Canada. Cependant, il va falloir attendre un peu avant que les Vikings ne posent le pied sur cette nouvelle terre. Eric le Rouge aura quatre enfants dont un futur explorateur qui deviendra aussi célèbre que lui, Leif Eriksson. Leif grandit principalement seul, car son père continue ses expéditions en laissant derrière lui sa progéniture. Leif et ses frères, Tannstein et Thorvald, ainsi que leur demi-sœur, Freydis, sont remis aux soins d'un ami ou d'un esclave d'Eric, Tyrker. Quand Eric revient pour annoncer sa découverte du Groenland et embarquer de nombreux colons ainsi que sa famille vers 985-986, il se retrouve tellement absorbé par ses nouvelles responsabilités de chef de la colonie que Tirker continue de s'occuper de Leif et des autres, au point que Leif le considère comme son père adoptif. Il finit donc de grandir au Groenland et vers l'an 1000 va parfaire son apprentissage viking à la cour du roi de Norvège, Olaf Tryggvason. Arrivé à la cour d'Olaf, il devient probablement un de ses huskarls, c'est-à-dire un de ses gardes du corps, ou en tout cas un membre de son entourage. Olaf étant chrétien, Leif finit par se convertir, et reçoit pour mission de retourner au Groenland avec un prêtre, histoire d'y introduire le christianisme. Il prend donc le chemin du retour, mais durant son voyage, son navire est déporté à l'ouest du Groenland. Il aperçoit au loin une terre où poussent naturellement le blé et la vigne. Il y récupère deux naufragés vikings, sans trop s'attarder. Et il retourne au Groenland afin de christianiser le pays. Évidemment, ce projet ne plaît pas beaucoup à Eric, qui y voit une contestation de son autorité, et pourtant, son père lui laisse les mains libres. Et Leif, ainsi que sa mère, chrétienne, elle aussi, font beaucoup pour la christianisation de l'île. Un jour, Eric et son fils écoutent le récit d'un certain Bjarni Erfjolsson. En 986, débarquant comme à son habitude en Islande pour rendre visite à ses proches, Bjarni apprend qu'ils sont partis pour le Groenland avec Eric. Il décide donc de les suivre, mais se perd au large de la côte ouest du Groenland, d'où il aperçoit plus loin, à l'ouest, des terres qui semblent riches, fertiles et vertes, et sans pour autant chercher à y mettre les pieds, il réussit finalement à rejoindre le Groenland. Personne, sur le coup, n'avait fait attention à son récit, trop occupés qu'ils étaient à fonder les colonies du Groenland. Mais désormais, l'histoire intéresse le confortablement installé Eric et surtout son fils Leif, le chanceux, qui semble avoir vu la même terre occidentale. Leif rachète le navire de Bjarni Erfjolson, réunit 35 marins et met cap vers le nord-ouest. Il découvre en premier lieu une île aux grands rochers plats, qu'il appelle Eluland, le pays des rochers plats, qui peut correspondre à l'île de Baffin. Il continue son exploration vers le sud et tombe sur ce qui est peut-être le Labrador, couvert de grands arbres et de plages de sable blanc. Il nomme cette terre le Markland, le pays de la forêt, et s'enfonce davantage vers le sud. C'est ainsi qu'il découvre une troisième terre, belle, verte, avec de grands arbres, mais aussi de la vigne et des grandes prairies. Elle devient aussitôt, avec l'imagination terre-à-terre des Vikings qui appellent un chat à un chat, Vinland, ce qui signifie soit pays de la vigne, soit pays de la plaine. Lui et ses hommes décident donc de s'y implanter et construisent un ensemble de baraquements appelés Leifsbudir, traduction les maisons de Leif. Ils y passent l'hiver, la moitié du groupe devant entretenir le camp et trouver de la nourriture, le saumon y étant abondant, l'autre devant explorer, Leif dirigeant alternativement les deux groupes. Il devient ainsi le premier Européen, près de cinq siècles avant Christophe Colomb, à s'implanter solidement sur le sol du continent américain. L'hiver se déroule sans encombre, la nourriture et la vigne étant abondantes. Le printemps lui succède et les Vikings embarquent vers le Groenland pour y faire part de leurs découvertes. Leif Chance ouvre la voie, sauvant même de la noyade un équipage de naufragés islandais durant le trajet. Vers 1010, Eric le Rouge décède, probablement des suites d'une épidémie. Son fils Leif prend alors le commandement de la colonie, et ses nouvelles responsabilités l'empêchent de repartir explorer les contrées du Vinland. Les diverses altercations avec les peuples locaux, qui entraîneront la mort de son frère Thorvald, et la disparition progressive de la colonie établie au Groenland, auront raison de l'expansion viking sur le continent américain. Leif meurt à son tour quelques années plus tard, vers 1020-1025, et son fils prend le relais à la tête de la colonie. C'est le cycle de la vie viking. La véracité historique de ces faits, relayés d'après plusieurs sources littéraires, dont la saga d'Éric le Rouge elle-même, sont remis en question par des incohérences dans le récit et dans ce qu'on a pu recouper entre les différents textes. Cependant, des recherches archéologiques ont mis à jour plusieurs petits villages qui auraient très bien pu appartenir aux Vikings, comme le célèbre site de Lansomido, qui aujourd'hui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Certains pensent qu'il s'agit ici du célèbre camp de Leif Ericsson, mais loin de s'enflammer, la plupart des archéologues supposent qu'il s'agit plutôt de celui de l'explorateur Thorfinn Karlsefni. D'autres restent plus prudents et refusent toujours de considérer ce site comme appartenant aux vikings, avançant que les objets retrouvés sur place auraient très bien pu être amenés ici par le commerce. Merci à Studio Pluriel pour la technique. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Nota Bene toutes les semaines en podcast et sur les autres réseaux via des reportages sur YouTube et Facebook, des émissions en direct sur Twitch ou des publications dédiées à l'histoire sur Instagram et TikTok. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast d'histoire.